0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 18, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, c'est-à-dire les news du premier trimestre 2022. Après avoir fait pas mal parler d'elle tout début 2022 suite aux déclarations de Simon Kinberg, la franchise Battlestar Galactica s'est faite plutôt discrète dans les news de ce début d'année, mais il a quand même quelques nouvelles de Michael Hogan, une vidéo YouTube française, une très mauvaise nouvelle concernant la visibilité de la série en France et un joli clin d'œil de la part d'une véritable mission spatiale. Comme toujours, les liens pour retrouver tout ce que je vais mentionner dans cet épisode sont consultables dans les notes de l'émission. On est mi-avril 2022, décollage Le 22 janvier 2022, Antoine Roche a publié sur le site de Clubic un article consacré aux meilleures séries de space opéra. Et Battlestar Galactica est en bonne place dans l'article puisqu'elle est citée en tout premier. On le remercie pour ça. Le 22 février, Suzanne Hogan nous a donné quelques nouvelles de son mari Michael qui interprétait le colonel Tai dans la série Réimaginé. Celui-ci est désormais capable d'effectuer des transferts depuis son fauteuil roulant vers la voiture de sa femme. Cela ouvre de nouvelles possibilités, et notamment le fait que Michael va pouvoir rentrer chez lui ponctuellement alors que ça fait deux ans qu'il est hospitalisé suite à son traumatisme crânien. Suzanne en a également profité pour faire le point sur l'argent récolté grâce aux dons. En gros, tout coûte très cher. Et malgré les plus de 400 000 dollars canadiens déjà récoltés grâce à la campagne GoFundMe, leurs conseillers financiers estiment que l'argent commencera à manquer d'ici 6 mois à 1 an et que d'ici là, ils devront certainement vendre leur maison pour continuer à payer les frais. Ils aimeraient l'éviter mais il y a peu de chances qu'ils trouvent une autre solution d'ici là. Elle remercie chaleureusement tous les donateurs car elle ignore sincèrement où ils en seraient sans cet argent providentiel et elle les invite à continuer à donner si possible afin de leur permettre de gagner du temps. Vous retrouverez le lien de la campagne GoFundMe qui est toujours en cours dans les notes de l'émission. Le 4 mars, le site internet francophone une série d'anecdotes.fr a publié 22 anecdotes sur Battlestar Galactica. La plupart avaient déjà été mentionnées dans notre podcast, mais pas toutes. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil, d'autant plus que le concept du site est très sympathique et je suis sûr que vous y trouverez plein d'anecdotes sur vos films ou vos séries préférées. Le 2 avril 2022, la chaîne YouTube française Geekly a publié une vidéo consacrée aux jouets de l'univers de Battlestar Galactica qui contient aussi quelques anecdotes sur les séries et surtout sur la série d'origine. Une vidéo bien sympathique qui a le mérite de donner de la visibilité à Battlestar Galactica en France et on remercie son présentateur pour ça. Le 5 avril, le site américain Looper.com a publié un article pompeusement intitulé La fin de Battlestar Galactica, enfin expliqué. The ending of Battlestar Galactica, finally explained. Il s'agit d'un article composé à environ 80% d'un résumé de ce qui se passe à la fin de la série. Pas seulement dans les épisodes finaux, mais aussi globalement dans la dernière saison. Il y a effectivement quelques paragraphes consacrés à quelques théories courantes au sujet de certains personnages. Mais, vraiment rien de révolutionnaire ni de nouveau, et même à la fin quelques questions ouvertes qui achèvent de nous prouver que le titre de l'article est un mensonge. Je ne dis pas que l'article est inintéressant, j'ai juste qu'il contient uniquement les théories de son autrice qui sont assez courantes et en aucun cas de nouvelles révélations éventuelles venant des créateurs et scénaristes de la série. Si vous êtes abonné à Amazon Prime Video, vous avez peut-être remarqué qu'il existe une catégorie intitulée « Titres qui vont quitter Prime dans les 30 prochains jours ». Il faut pas mal scroller vers le bas pour finir par tomber dessus. Comme son nom l'indique, cette catégorie attire votre attention sur les films et les séries qui vont bientôt quitter la plateforme afin que vous puissiez les visionner avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est parce que la mini-série en deux parties ainsi que les quatre saisons de la série Battlestar Galactica y ont fait leur apparition le 1er avril 2022. Ce n'était malheureusement pas une blague et ça signifie donc que la série réimaginée ne sera plus visible sur la plateforme d'Amazon à partir du 1er mai mai 2022. Notez que l'œuvre de Ronald Dimour avait fait son apparition sur la plateforme le 1er mai 2020. Ça signifie donc que le contrat passé entre Amazon Prime Video et Universal était prévu pour une durée de deux ans et qu'il arrive donc à échéance très bientôt. Alors, pourquoi c'est une très mauvaise nouvelle ça a évidemment assez peu d'impact sur les fans qui possèdent déjà la série au format physique. A titre perso, j'ai la série en DVD et en Blu-ray. Donc ça ne va pas me poser trop de problèmes, même si j'avoue qu'il était très pratique de parfois pouvoir lancer un épisode de la série en quelques clics. Cela nous rappelle également à quel point les contenus des plateformes de SVOD restent volatiles et à quel point le format physique reste la meilleure solution pour les fans qui ont envie de revoir une série quand ils en ont envie. Mais plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes, j'aimerais souligner à quel point cette nouvelle est embêtante. La disponibilité de Battlestar Galactica sur Prime Video était de très loin la meilleure chose qui soit arrivée à la franchise en France en termes de visibilité depuis la diffusion de la mini-série sur M6 fin 2005. L'un des plus gros problèmes de Battlestar Galactica en France, c'est le fait que beaucoup de gens n'ont jamais vu la série, pour diverses raisons mais en premier lieu parce qu'elle n'a pas été diffusée sur une grande chaîne française. Heureusement que des chaînes du câble ou de la TNT comme Sci-Fi, Energy 12 ou AB1 ont diffusé ou rediffusé Battlestar Galactica en France. Mais on est très loin de l'exposition que mériterait la série auprès du grand public. Aujourd'hui, à l'heure des services de SVOD, la présence sur une plateforme de streaming est un levier très puissant pour que la série soit visible et susceptible d'être découverte par de nouvelles téléspectatrices ou de nouveaux téléspectateurs. Sans cette visibilité, comme celle que Battlestar Galactica a eue depuis deux ans, les chances pour la série d'être découverte par un nouvel auditoire sont nettement moindres et globalement limitées à la vente des coffrets. DVD ou Blu-ray. Honnêtement, est-ce que vous achèteriez le coffret physique d'une série que vous n'avez jamais vue A titre personnel, la réponse est clairement non, et à moins d'une grosse promotion, je doute que beaucoup de personnes investissent dans le coffret d'un contenu qu'elles n'ont jamais vu. Donc voilà la vraie nature du problème. Sans disponibilité sur une plateforme à l'heure actuelle, une série a très peu de chances d'exister dans le contexte actuel qui est ultra concurrentiel et où il est déjà difficile de se faire une place à cause de l'avalanche régulière de nouveaux contenus. Elle ne peut quasiment plus compter que sur ces fans déjà existants, et même s'il y en a plus que ce qu'on pourrait croire en France, ils ne sont pas très visibles. Mais tout n'est pas perdu. Il est possible qu'Amazon Prime resigne un autre contrat avec Universal dans le futur, ou que Netflix acquiert les droits de diffusion de la série. Plusieurs plateformes de streaming américaines devraient arriver en France dans les mois ou les années à venir, y compris Peacock, qui appartient à Universal et où Battlestar Galactica devrait logiquement figurer par défaut. Mais on n'a pas d'infos précises à ce sujet pour le moment, et honnêtement, même quand Peacock arrivera en France, la plateforme ne pèsera pas lourd en termes de visibilité face aux mastodontes que sont Netflix, Prime Video ou Disney+. Donc... Plus la série sera disponible sur un grand nombre de plateformes, plus elle a de chances d'exister tout court. Car plus il y a de public, plus il y a de chances que les médias en parlent, plus il y a de chances de vendre des produits dérivés, etc. etc. Allez, on termine tout de même avec une bonne nouvelle, ou en tout cas un joli clin d'œil à Battlestar Galactica. Le 7 avril 2022, l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti a dévoilé sur son compte Twitter le poster officiel de l'Expédition 67. L'Expédition 67, c'est le 67e roulement de l'équipage de l'ISS, alias la Station spatiale internationale, qui orbite autour de la Terre depuis 1998. La relève complète de l'équipage international va s'effectuer en plusieurs étapes, de fin mars à fin septembre 2022, et Samantha Cristoforetti va se rendre sur la station fin avril avec le vol SpaceX Crew-4 qui s'effectuera à bord d'une capsule SpaceX Crew-Dragon. Christophe est connue pour être une fan de science-fiction et de Battlestar Galactica, et elle apprécie visiblement de faire en sorte que les affiches officielles des missions auxquelles elle participe soient inspirées d'œuvres de science-fiction. Lorsqu'elle avait participé à l'expédition 42 en 2014, l'affiche officielle de la mission ressemblait beaucoup à celle du film H2G2, en référence au numéro 42, comme vous l'aurez sûrement compris. Pour l'expédition 67 de 2022, le visuel est cette fois inspiré par Battlestar Galactica, avec plusieurs groupes de visages en haut du visuel, exactement comme sur les bandes originales de la série, une police d'écriture qui reprend celle du titre de la série pour écrire International Space Station Expedition 67 et un détournement du saut colonial de la série avec l'inscription International Space Station qui remplace les mots Battlestar Galactica dans la partie supérieure du cercle et l'inscription EXP67 qui remplace les lettres et les chiffres BSG75 dans la partie inférieure du cercle. D'ailleurs, depuis notre épisode Analytica numéro 15, vous savez maintenant ce que signifiait ce BSG75 dans la série. Universal a donné son autorisation pour que ce poster reprenne les codes visuels de la série et on les en remercie car c'est un très beau clin d'œil, surtout pour un groupe de personnes qui se rend réellement dans l'espace. Voilà, c'est tout pour cet épisode et pour les dernières infos en date. Vous noterez qu'on a aucune nouvelle du film de Simon Kinberg depuis ses déclarations très optimistes du début d'année, qu'on a toujours aucune nouvelle de la série télé de Sam Esmail qui a perdu son showrunner depuis plus d'un an, qu'on n'a toujours pas d'informations sur la disponibilité de la fiction audio aka Blackbird de James Callis qui doit réunir, vocalement parlant, quasiment tout le casting principal de Battlestar Galactica et que le fabricant de vaisseaux miniatures Hero Collector n'a annoncé aucun nouveau modèle depuis plusieurs mois, ce qui semble confirmer la fin de la collection des vaisseaux Battlestar Galactica, même si la plupart des anciens modèles sont toujours en vente, sauf les plus populaires qui sont quasiment toujours en rupture. Vous noterez d'ailleurs que les anciens modèles des vaisseaux Hero Collector sont désormais vendus pour 65 euros pièce alors qu'ils étaient passés à 60 euros il y a quelques mois et qu'ils coûtaient encore 50 euros il y a un ou deux ans. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est Draven le compte c'est at Draven Rock et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K n'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux malgré le faible nombre d'informations qu'il contenait cette fois-ci allez à très bientôt pour de nouveaux épisodes bourrés de contenu